1: Aber Dimitri, du kannst doch nicht im Ernst denken, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt in Zukunft nur noch das tun soll, was er liebt oder was ihm gerade Spaß macht. Stell dir mal vor, wie wir doch hinkämen, wenn jeder nur das tut, was ihn jetzt gerade erfüllt. Dann würde doch die ganze Wirtschaft zusammenbrechen. Das würde doch niemals funktionieren. Mhm, ja, solche Thesen kenne ich. Zum Glück habe ich nicht alltäglich solche Diskussionen, aber... Meine Vision, dass jeder Mensch seinen Traumjob findet und dieser Beschäftigung nachgeht, welche für ihn richtig viel Sinnhaftigkeit und Erfüllung gibt. Ja, mit dieser Vision treffe ich manchmal auch auf Kommentare, welche keine Akzeptanz dafür haben, was ich als meine eigene Zukunft sehe. Für mich ist das eine ganz tiefe Frage des Sinns, denn meistens sind es die sehr ähnlichen Leute, die dann auch kommen und sagen, ja, was heißt denn einen Traumjob finden? Ich spreche sehr gerne vom Traumjob, denn ein Traumjob kann alles sein. Es gibt der Schreiner, der seine Arbeit mit dem Holz, mit der Erschaffung von, von einem Werkstück absolut liebt. Es gibt die Putzfrau, welche jeden Tag singend ins Büro kommt, wenn alle anderen Feierabend haben und äh, gerne einfach die Dinge so zurücklegt, dass alles wieder an seinem Ort ist, einfach nur, weil sie Freude hat, die Putzfee für andere zu sein. Und dann gibt es auch diese Bauarbeiter, die enttäuscht sind, wenn sie mit 65 äh, ja Ihren, ihren Job aufgeben, weil sie gerne noch viel länger auf der Baustelle in diesem Team arbeiten würden. Alles Irrsinn? Nein, das gibt's. Doch was unterscheidet die Menschen, die ihren Traumjob gefunden haben, zu den Menschen, welche grießcremig zur Arbeit gehen, nicht wissen, wofür sie ihren Job machen und am Ende des Tages ausgelaugt zu Hause vor dem Fernseher sitzen, weil sie nicht mehr die Energie haben, aus ihrer restlichen Freizeit des Tages etwas Großartiges, etwas Tolles und etwas Unterhaltsames zu machen. Das ist doch unglaublich schade. Was unterscheidet also diese zwei Menschen? Um dich an meine Perspektive heranzuführen, möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen, in der du eine der Hauptcharakteren bist. Also stell dir mal vor, du, du gehst durch eine prunkvolle Stadt und in dieser Stadt gibt es einen großen Platz und du siehst auf diesem Platz, da ist eine Baustelle im Gange. Und die Arbeiter, die, die sind da dran, die arbeiten vor sich hin und dir fällt ein Arbeiter auf, welcher richtig aggressiv scheint, welcher in sich selbst unzufrieden scheint, und er hat da seinen Hammer und er hat seinen Meißel und vor ihm ist dieser Stein, so ein großer Stein. Und er schlägt mit seinem Hammer richtig kraftvoll auf diesen Meißel. Und man spürt förmlich, dass er seine Arbeit, die er jetzt gerade verrichtet, nicht gerne macht. Und du gehst also hin, du läufst zu diesem Menschen, der da seine Arbeit so in diesem negativen Modus macht und fragst ihn, Erzähl mir doch mal, was, was arbeitest du hier? Und der Arbeiter schaut auf, schaut dich an und sagt, ja, ich, das siehst du ja, ich klopfe diesen Stein, damit der viereckig wird. Du nimmst das zur Kenntnis, du gehst weiter und dir fällt ein zweiter Arbeiter auf. Der macht die gleiche Aufgabe, aber du siehst, irgendwie er gibt sich mehr Mühe, er macht das mit einer Feinheit, er geht ins Detail. Und du läufst hin und fragst, äh, lieber, lieber Arbeiter, darf ich dich fragen, was, was machst du hier für eine Arbeit? Und er kommt und erzählt dir, dass er hier diesen Stein in eine viereckige Form bringt, damit er dann am Schluss ein Stück der Mauer sein wird, die hier gebaut wird. Du bedankst dich und gehst weiter und siehst einen dritten Arbeiter. Und dieser Arbeiter, er lächelt, er nimmt seinen Meißel und du spürst die Leidenschaft, während er diesen Stein bearbeitet. Er singt ein Lied, er ist glücklich, er winkt seinen Mitarbeitern, die jetzt gerade auf die Baustelle kommen und versprüht diese Glückseligkeit und diese Demut, diese Hingabe, die er in seiner Arbeit hat. Und du gehst zu diesem Menschen hin und fragst ihn, ja, darf ich dich fragen, was arbeitest du denn? Und dieser Arbeiter hört auf, seinen Stein zu bearbeiten, legt seinen Meißel zur Seite und steht hin, er breitet seine Arme aus und sagt, ich baue hier auf diesem Platz die größte Kathedrale, Kathedrale die diese Welt je gesehen hat. Der Unterschied zwischen drei, diesen drei Mitarbeitern ist nicht die Arbeit. Es ist auch nicht die Fachkompetenz dieser drei Mitarbeiter. Und es sind auch nicht die Anstellungsbedingungen, die diese Mitarbeiter haben. Es sind nicht die äußeren Umstände, welche den Unterschied machen, ob der eine glücklich und der andere unglücklich mit seinem Job ist, sondern es ist die Einstellung, welche er in seinen Job mit hineinbringt, welche den Unterschied machen. Und jetzt möchte ich dich fragen, welcher dieser drei Mitarbeiter bist du bis jetzt? Warst du bis jetzt in deinen ehemaligen Stellen? die du belegt hast? Hast du wirklich diese Emotion und diese Leidenschaft, diese Sinnhaftigkeit gespürt, während du gearbeitet hast? Oder war es so, dass du jeden Morgen an deinen Arbeitsplatz gekommen bist und dich wirklich hinterfragt hast, warum mache ich das Ganze? Ich sehe darin keinen Sinn. Und diese Sinnfrage, persönliches, persönliches, äh, persönliche Erfahrung von mir, die hat sich bei mir damals gestellt, als es um die Berufswahl ging. Und als wir damals in der, in der Oberstufe das erste Mal so das Thema hatten, ja, welchen Beruf wählt man, anhand von was wählt man seinen Beruf, man muss die Talente und die Fähigkeiten prüfen, mal schauen, was zu einem passen könnte, was einem Spaß macht. Und man hat ja dann nicht eine Tabelle, die man ankreuzt und das heißt, hey, dein Traumjob ist das, sondern es geht darum, dass die, die Schüler ja daran, oder dazu gebracht werden müssen, wirklich auch für sich eine Entscheidung zu treffen und sich mal zu fragen, hinter welcher Arbeit sehe ich denn auch einen Sinn? Und diese Sinnfrage war bei mir ganz ausschlaggebend, denn mein Vater hat in dieser Zeit der, der Stellensuche, der Lehrstellensuche, mich äh, mit einem Dokument konfrontiert, was für mich damals irgendwie absurd war, denn es war eine Berufs- und Talentanalyse, welche er gemacht hat, drei Monate, nachdem ich auf der Welt war. Also es ist eine astrologische Berufs- und Talentanalyse. Und ich habe ihn dann schräg angeschaut und habe gesagt, ja, also äh, Astrologie und all das Zeug, das ist doch alles spirituell. Und trotzdem hat er mir die gegeben, das waren 16 Seiten, welche über mich geschrieben wurden, drei Monate, als ich auf der Welt war. Und das war für mich so absurd, denn so viele Punkte, die da standen, ergaben für mich Sinn und reflektierten genau das wieder, was ich in mir selbst gesehen hatte. Und einer dieser Punkte, welche ich mir dann auch wirklich rot markiert habe, war, dass Dimitri in seiner Arbeit, in seiner Tätigkeit eine Sinnhaftigkeit sehen muss. Ansonsten ist er nicht in der Lage, diese mit einer guten Qualität oder in einer guten Zeit abzuliefern. Und irgendwann habe ich mich dann hinterfragt, ja, was gibt denn mir die Sinnhaftigkeit in einer Arbeit? Und so habe ich mich anzufragen, während meiner Ausbildung als Konstrukteur im Maschinenbau, was, was ist der Sinn dessen, dass, dass ich das mache? Und irgendwann habe ich gehört, dass diese Firma, in welcher ich arbeite, der Grund ist, warum nach der Kriegszeit 80% aller Wohnungen mit Radiatoren und Heizkörpern ausgestattet werden konnten. Und das hört sich vielleicht jetzt absurd an, aber das war eine diese Aspekte, die mich mit Stolz erfüllt haben, in dieser Firma meine Ausbildung zu machen. Dann gab es in der Personalvermittlung immer wieder diese Momente, in der ich mich gefragt habe, Ja, für was mache ich das denn eigentlich? Und dann kam wieder dieser, dieser eine Telefonanruf von einem neuen Mitarbeiter, der einen temporären Einsatz macht oder der in einem Vorstellungsgespräch ist und sich bedankt, dass ich diese Verbindung zwischen dem Betrieb und diesem Mitarbeiter hergestellt habe und der sich bedankt, dass er durch mich eine neue Stelle oder eine neue Chance für sein Leben erhalten hat. Und es gab immer wieder diese Punkte, welche mich dazu gebracht haben, mich in meinem beruflichen Alltag wohlzufühlen und mir selbst diese Sinnhaftigkeit zu geben. Und heute ist der Antrieb meines Daseins, des, die Sinnhaftigkeit hinter meinem Beruf, das sind diese Momente, in denen ich mit den Menschen in diese Situationen reingehe, welche ihnen Schmerzen bereitet haben, welche ja, für sie schmerzhaft sind und trotzdem gehören sie zu ihrem Leben. Diese Sinnhaftigkeit, dass Menschen sehen, hey wow, wenn ich mich nur mal wirklich damit mir selbst in der Tiefe beschäftige und mich wirklich frage, wer bin ich, was kann ich wohin gehe ich, dass sich da ganz viele neue Wege auftun. Dass plötzlich die Grenzen sich verschieben und man plötzlich viel mehr Freiraum bekommt. Dass plötzlich eine Sicherheit da ist, die vorher nicht da war. Und das ist das, was mich erfüllt. Meine Frage an dich, liebst du deinen Beruf? Liebst du deine Tätigkeit? Liebst du diese Tätigkeit, in der du eine neue Stelle, in einer neuen Anstellung suchst? Ist es denn wirklich so, dass dein Herz zutiefst erfüllt ist, wenn du dich vorstellst, wie du diese Tätigkeit ausübst? Oder gibt es da etwas, so diese Aussage von Nochmals 20 Jahre, nochmals 20 Jahre das tun, was jemand anderes für mich entscheidet, nochmals 20 Jahre für die Ziele von jemand anderem arbeiten. Weißt du, eine Anstellung bringt dir sehr viele Vorteile. Und für viele Menschen ist die, das Modell der Anstellung perfekt. Und selbst wenn du die tiefste Position in einer Hierarchie, belegst, dann hast du die Möglichkeit, in deiner Tätigkeit eine Sinnhaftigkeit zu finden. Stelle dir dafür mal die Frage, was kann ich so gut, dass andere Menschen mir sehr viel Geld dafür bezahlen würden? Wenn du hier die Antwort darauf hast und während du diese Antwort erzählst und eine Geschichte darüber erzählst, in, oder eine, eine Situation erzählst, in der du diese Tätigkeit ausgeübt hast und währenddem einen höheren Puls, einen Herzschlag, so ein Gefühl von Leidenschaft erhältst, dann weißt du, das ist deine Berufung, das ist deine Leidenschaft. Wenn es dich nicht erfüllt, dann ist es vielleicht gut, wenn du diese Frage in deinem Umfeld mal stellst. Was kann ich so gut, dass andere Menschen mir dafür Geld bezahlen würden? Die zweite Frage, welche du stellen kannst, ist, welche Menschen profitieren dadurch, dass ich das mache, was ich mit richtig viel Leidenschaft tue? Und ja, bei manchen Menschen ist das Putzen eine große Leidenschaft. Und die Menschen, die davon profitieren, sind die Menschen, die am Morgen in ein frischstuftendes Büro kommen, welche daran arbeiten, das Meer sauber zu machen, welche daran arbeiten, Herzschrittmacher zu produzieren, welche daran arbeiten, neue Technologien zu entwickeln, damit die Menschen gesünder leben, egal was es ist. Aber es kann sein, dass diese Putzfrau darauf stolz ist, den Menschen zu helfen, damit sie das tun können, was die Welt nachhaltig zu einem besseren Ort macht. Und die dritte Frage, welche du dir stellen kannst, was gewinnen diese Menschen dadurch, dass ich das tue, was ich tue? Inwiefern verändert sich ihr Leben dadurch positiv? Diese Menschen sind dann in einer Wohlfühlatmosphäre zu Hause. Sie kommen morgens ins Büro und es riecht so frisch. Die, die Fenster waren über, waren über die Nacht so ein wenig angekippt und da ist die frische Luft und in dieser frischen Luft können sie Höchstleistungen abgeben und ich bin dann wirklich ich habe dann wirklich auch meine, meine ganze Leidenschaft reingegeben und vielleicht auch mal noch irgendwie etwas im Büro deponiert, damit diese Menschen die Arbeit richtig gut tun können. Oder ich habe einen Früchtekorb mitgebracht ins, ins Office, weil einfach auch ich den Menschen etwas geben will, damit sie diese Arbeit richtig gut erledigen können. Und schon ist da diese Leidenschaft hinter dieser Frau, die kommt und die Arbeitsplätze reinigt und sauber macht. Egal was es ist, das dich wirklich in diese Leidenschaft und diese in diese demütige Haltung deines Schaffens bringt, mach dich auf den Weg, das zu finden, was wirklich das Richtige ist für dich, was dich wirklich begeistert und erfüllt. Denn ich sage, das Leben ist viel zu kurz, um die Dinge zu tun, die keinen Sinn machen, die dein Herz nicht erfüllen und die dich deine Energie so abschöpfen und dich erschöpfen, dass du am Schluss dich von deinem Leben erholen musst. Und vielleicht ist das unangenehm, wenn ich das sage, aber achteinhalb Stunden pro Tag sitzt du an deinem Arbeitsplatz und tust etwas. Und wenn du darin keine Begeisterung findest und keine Leidenschaft, dann ist es deine Aufgabe, das zu ändern. Denn niemand wird kommen und dir den Traumjob oder die Erfüllung und Sinnhaftigkeit auf dem Tablet bringen. Nein, es ist bist du alleine, der die Wahl hat, diese Sinnhaftigkeit für sich zu suchen und dann auch zu finden. Oder weiterhin das zu tun, was dich schon jahrelang unglücklich gemacht hat und vielleicht auch noch weiterhin unglücklich machen will, wird. Also mach dich auf den Weg, das zu finden, was dich wirklich begeistert. Und ich kann dir versprechen, auch wenn es ein harter Weg sein wird, auch wenn es schwierig wird, auch wenn du dich Ängsten und Sorgen aussetzen musst, ich bin der Letzte, der sagt, dass es einfach ist. Aber ich bin der Erste, der sagt, dass es sich lohnt. Also nimm jetzt, deine Füße in die Hand, wenn man, wie, wie man das sagt, und mach dich auf den Weg, Genieß diese Zeit und frage dich einfach mal in der Tiefe, in dir selbst, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst und stelle dir deine Zukunft vor, stelle dich selbst vor in einer Zukunft, die, die dir das gibt, was du dir von ganzem Herzen wünschst. Ich wünsche dir auf diesem Weg ganz viel Freude, ganz viel Energie und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt mit Selbstbewusstsein und Authentizität in deine Zukunft.
0: Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein. Wenn du gerade anstehst, dich der Absagenfrust demotiviert und du noch schneller deinen nächsten Karrieresprung vollziehen willst, dann bin ich gerne für dich da. Lass uns doch gemeinsam individuell auf deine Situation eingehen. Ich freue mich, wenn du dir im Kalender im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.